1: Olá a todos, este é o segundo programa da série comemorativa do Bicentenário da Independência. Nesta edição, 15 minutos de cidadania, fala da Constituição cidadã, de participação política, de controle social e de Estado laico. Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Márcio Akeli Brava gente
1: brasileira. No programa anterior, a gente explicou que a função principal da Constituição é organizar o Estado, especialmente em relação à divisão dos poderes, para que ninguém reine com o perdão do trocadilho sozinho.
2: Pois bem... Mas uma conquista mais recente das Constituições, e da nossa em especial, é a garantia de direitos individuais e coletivos.
1: A Constituição de 1988, que está em vigor até hoje, ganhou o apelido de Constituição Cidadã, pois prevê direitos fundamentais para todo brasileiro, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade. E também direitos sociais, como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. Para o deputado Ananias, do PT Mineiro, é por meio dos direitos fundamentais que a Constituição consolida o chamado Estado Democrático de Direito, conceito que também foi abordado no primeiro programa.
0: Onde nós temos os, os direitos fundamentais, que é o encontro dos direitos individuais, a dignidade de cada ser humano, a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de consciência religiosa a liberdade de associação, o direito de ir e vir, articulando esses direitos individuais com os direitos sociais, econômicos e culturais, que são especialmente os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos relacionados com a educação, com a saúde, com a assistência social. E articulamos também com os, os direitos coletivos, direitos difusos, relacionados com a questão ambiental, por exemplo, a gente sabe que esses direitos não estão garantidos
2: para todos os brasileiros, mas o seu registro na lei mais importante do país foi um marco histórico para o Brasil. E só foi conquistado por meio de um longo e conflituoso processo de negociação política entre os diversos setores da sociedade, como o movimento de mulheres, negros, indígenas, professores, estudantes, cientistas, médicos como lembra a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que foi também deputada constituinte, ou seja, ajudou a escrever a Constituição.
3: Havia uma, uma necessidade, um processo de mobilização intenso, dirigido no sentido da conquista da liberdade, da conquista democrática, da realização do sonho que a, a ditadura nos tirava de viabilizar a negociação com o parlamento e o executivo né, em torno dos direitos, como também uma disposição de um congresso que uma parte dele significativa vinha da luta por direitos. Uma decisão da sociedade brasileira
1: de não só participar, como de ter um congresso que se abrisse à participação. Essa é uma bela lição que devemos lembrar sempre. Precisamos participar da política para conquistar as melhorias que queremos para o Brasil.
2: Verdade. Esse exemplo nos ensina também que não somos reféns do Estado ou dos políticos. Em tempo de eleição, isso se torna especialmente importante. Quem elege os representantes somos nós. Quem cria o Estado somos nós, mas assim no plural, coletivamente. Como explica o José Antônio Moroni, do Colegiado de Gestão do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos.
3: Esse elemento dessa ideia do Estado que controla e é um Estado que é apartado da dinâmica social, faz com que a gente tenha uma relação
1: muito utilitarista com o Estado. Parece que o Estado está aí para atender os meus interesses, né? E se eu pensar o Estado como para atender os meus
3: interesses, lógico que quem tem mais poder vai estar mais próximo do Estado e o Estado vai estar atendendo mais esses interesses de quem tem mais poder.
1: A visão distorcida sobre o lugar do Estado acaba levando a população a se frustrar com a política, o que fortalece a opção pela não-política, pelo apolítico. Nas palavras de Moroni, esse é um caminho perigoso, porque enquanto a maioria da população nega a política, um pequeno grupo fica livre para exercê-la, tomando decisões que favorecem apenas seus próprios interesses.
2: Tudo que falamos até agora nos faz pensar que a participação política vai muito além do voto. Durante o mandato dos representantes eleitos, precisamos exercer o controle social.
1: Controle social é a fiscalização que o povo faz sobre o governo, principalmente em relação ao uso do dinheiro público. Assim... Toda vez que uma prefeitura, governo estadual ou governo federal decide fazer uma obra, comprar um remédio ou contratar um professor, precisa mostrar todas as informações referentes à contratação.
2: Com essas informações, nós, cidadãos, podemos saber se os gestores públicos estão gastando nosso dinheiro corretamente. Atualmente, várias entidades da sociedade civil fazem isso em nosso nome. Uma delas é o Observatório Social de Brasília. A gente conversou com o Rodrigo Xia do Observatório, e ele explicou como a população pode controlar o uso do dinheiro público.
0: Você soube que alguém comprou um equipamento para um órgão público, um computador, por exemplo. Você se é interessou em saber quanto custou? Será que esse valor é, é compatível com o valor cobrado de mercado? Será que ele deveria, poderia ter pago menos? Comprou de quem? Será que é uma empresa próxima né, de algum parente? Essa é a forma mais prática. Ou você pode procurar também entidades, associações que atuem nessa área, que já tenham projetos mais bem estruturados e que façam esse acompanhamento sistematicamente.
1: Já ouviu o ditado, o olho do dono é que engorda o gado? Pois bem, o dono do dinheiro é quem tem melhores condições de garantir que ele seja bem aplicado, sem desvios e sem gastos desnecessários. Essa é a ideia por trás do controle social. Nós, cidadãos, somos os donos do dinheiro, porque os recursos que o governo usa são fruto principalmente dos impostos que pagamos. E somos nós que temos que tomar conta desse dinheiro.
0: Música
2: exercer o controle social é importante você conhecer duas leis que já estão em vigor há algum tempo no Brasil, a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação.
1: A Lei de Acesso à Informação garante a qualquer cidadão o direito de obter da administração pública informações sobre seus gastos e seu funcionamento. O Rodrigo X explica.
0: Qualquer dado referente à compra pública, a processos administrativos, tudo isso é público. O cidadão tem direito de se dirigir a uma repartição, ou se tiver um canal pela internet, usar esse canal pela internet e solicitar qualquer informação, sem necessidade de apresentar motivação, justificativa para aquela solicitação. Basta dizer, eu quero a informação tal que determinado órgão tem, eu quero ter acesso a essa informação.
2: A partir daí, o órgão público tem até 30 dias para liberar a informação se não for possível fazer isso imediatamente. Caso não forneça, o cidadão pode denunciar o descumprimento da lei aos órgãos de controle e transparência da própria administração pública, como as ouvidorias ou diretamente ao Ministério Público, pois se trata de improbidade administrativa.
1: Como toda regra tem sua exceção, a lei de acesso à informação também tem. E o órgão pode se negar a prestar a informação caso ela seja considerada sigilosa. Mas atenção, a regra é que toda informação é pública e apenas algumas são sigilosas. Pela lei, sigilosa é a informação imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E o cidadão pode questionar se aquela informação é de fato sigilosa.
2: A segunda lei que você precisa conhecer é a Lei da Transparência. Ela determina que prefeituras, estados e a União tornem públicos os dados sobre suas despesas e receitas. Em geral, os gestores fazem isso por meio de portais de transparência. O endereço do portal do governo federal é transparência.gov.br.
1: O ex-senador João Capiberibe do PSB do Amapá, é o autor da lei da transparência. Ele afirma que a lei funciona como um inibidor da corrupção.
3: Quando um servidor público ou gestor... Superfatura, uma compra ou um serviço ou uma obra, ele sabe que essas informações estão disponíveis nos portais de transparência e que alguém poderá descobrir que essa obra ou essa compra está superfaturada. É uma espécie de antídoto à corrupção.
2: A corrupção acontece quando o agente público, que deveria atuar em nome de todos, atua em defesa de seus próprios interesses. Da mesma forma, a nossa participação na política tem que buscar a harmonia entre os interesses dos variados grupos sociais.
1: Pela política, podemos chegar a acordos sobre como viver em harmonia com os diferentes. Diferentes na cor, no sexo, na idade, na religião.
2: Isso nos leva ao conceito de Estado laico. Pela Constituição, o Brasil é um Estado laico, isso significa que ele não deve se intrometer na vida privada dos cidadãos, como a religião, a sexualidade, a estética, ou seja, em questões que são inteiramente da esfera individual.
1: Cada cidadão é livre para professar a fé que quiser ou para não professar fé alguma. Enquanto isso, o governo respeita todas e não segue nenhuma. O Estado laico é um Estado democrático, diz o cientista social Francisco César da Fonseca.
3: Tem pessoas que gostam de usar piercing, de pintar o corpo, tem pessoas que pintam os cabelos. Isto não é assunto do Estado. O Estado sempre vai regular. Por exemplo, no caso da tatuagem. Quem vai fazer a tatuagem não pode contaminar as pessoas, tem conjunto de regras, né? quem pode fazer tem que ter toda uma certificação, então o Estado está simplesmente fiscalizando e regularizando este serviço. Agora, se alguém quer se tatuar o corpo todo é um direito dessa pessoa e o Estado não tem nada a ver com isso.
2: O Estado também vai intervir, explica Francisco, quando houver um problema como uma violação de outro direito ou de alguma lei.
3: Porque é o seguinte: quando uma opção que alguém tem pode afetar a vida do outro. Vou dar um exemplo, né? Exorcismo, né? Há setores religiosos que fazem exorcismo que tem a ver com sacrifício de pessoas, matar pessoas para oferecer para alguma enfim, divindade, etc. Isso, é, isso é totalmente proibido. Por que, que o Estado tem que, obrigatoriamente, precisa se ocupar desse, desta questão? Porque isso é um assassinato de alguém. Então, isso efetivamente não, não, não pode.
1: Mesmo sendo membro de uma comunidade religiosa, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, defende a laicidade do Estado. Para ele, o ocupante de cargo eletivo tem que ter clareza de que seu mandato é para representar um povo e não uma religião. E sua atuação política deve partir das necessidades necessidades e dos direitos desse povo.
3: Algo que Jesus Cristo condenou, a hipocrisia, porque ele sempre colocou o serviço ao próximo, a dedicação ao próximo, a dedicação na área da saúde, aos que tinham fome, todo tipo de exclusão, e ali ia ao encontro. Acho que cada ao Estado brasileiro, enquanto políticas públicas e Estado laico, ir ao encontro de todos com os serviços E nós temos que ser facilitadores para que o Estado vá em encontro do cidadão. E, e nesse encontro do cidadão, não tem que perguntar qual que é a religião que professa. É o cidadão brasileiro e, então, tem direitos. Então, nunca pode permitir uma exclusão porque professa tal religião ou porque não professa nenhuma.
1: Termina aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente o e-mail é e o WhatsApp é 9080.
2: 15 Minutos de Cidadania produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Impactos de Quaraí, no Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara ao Vivo, que você baixa para o seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá.